0: Deel 11 van Schetsen uit Amerika door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 6 New York, deel 1. De prachtige hoofdstad van Amerika is in de verte niet zo zindelijk als Boston. Maar vele van haar straten onderscheiden zich door dezelfde eigenaardigheid, behalve dat de huizen niet zo fris van kleuren zijn, de uithangborden niet zo opzichtig, de vergulde letters niet zo zwaar verguld, de baksteen niet zo rood, de gehouwen steen niet zo wit, de blinden en leuningen niet zo groen, de knoppen en plaatjes aan de straatdeuren niet zo helder en zo blinkend. Er zijn verscheidene achterstraten die bijna even neutraal zijn in heldere kleuren en positief in vuile kleuren als dit met achterstraten in londen het geval is en er is een wijk gewoonlijk de vijf punten genoemd die wat vuiligheid en armzaligheid betreft gerust vergeleken kan worden met seven dials of enig ander gedeelte van het beruchte St. Gilles. Zoals de meesten zullen weten, is Broadway de drukste en meest bezochte straat. Dit is een wijde en woelige straat die van de Battery Gardens naar zijn uitgangspunt dat in een landweg uitkomt, zo wat vier mijlen lang zal wezen. Kom aan, wat zullen we doen? Me dunkt, we moesten maar eens wat uit gaan rusten op een der bovenkamers van het hotel, de Carlston House, dat op het beste gedeelte van deze kolossale slagader van New York staat en zijn we vermoeid van het kijken naar al dat leven daar beneden aan onze voet, dan kunnen we gearmd opstappen en de stroom volgen. O, wat is het warm! De zon steekt ons door dit open raam op het hoofd alsof haar stralen door een brandglas geconcentreerd waren. Maar we zijn ook midden op de dag en het is een buitengewoon warm seizoen. Heeft men ooit in zijn leven zo'n zonnige straat als deze Broadway gezien? De straatstenen worden van al dat geloop zo glad dat ze opnieuw beginnen te glinsteren, de rode bakstenen der huizen schijnen nog wel in de hete oven te liggen, en de hemels van die omnibussen zien eruit alsof ze bij aldien er water opgestort mocht worden aan het sissen en roken en rieken zouden gaan, als een half uitgedoofd vuur. Aan omnibussen geen gebrek hier. Een half dozijn hebben wij voorbij zien rijden in minder dan een half dozijn minuten. Ook huurrijtuigen en koetsen ziet men hier bij de vleet. Sjezen, Phaetons, Tilbury's met grote wielen en particuliere rijtuigen van een nogal plomp model en die niet veel verschillen van de openbare rijtuigen, maar gemaakt zijn met het oog op de zware wegen buiten de stad. Zwarte koetsiers en blanke met stroohoeden, zwarte hoeden, witte hoeden, verlakte petten en bonte petten, met zwarte, bruine, groene, blauwe, nankinse en linnen jassen. En daar ziet ge ook, in hetzelfde ogenblik, kijk goed toe, als ze voorbij gaat, of het zal te laat zijn, een equipage, met knechts in livrij. Dat behoort zeker aan de een of andere republikein uit het zuiden, die zijn zwarten in livrij steekt en al de statie van een sultan toon spreidt, daar ginds, waar die feton met de grijze kortstaarten stil is blijven staan. Nu staat hij voor hun koppen, is een groom van Yorkshire die hier nog niet lang geweest is en goed rondkijkt naar een kameraad van zijn kaliber die hij wel niet tegen zal komen, al rijdt hij een half jaar lang de stad door. Lieve hemel! Wat gaan hier de dames gekleed? In deze tien minuten hebben wij meer kleuren gezien dan wij elders zouden gezien hebben in evenveel dagen. Wat verscheidenheid van parasols. Wat zijden en satijnen Japons in alle kleuren van de regenboog. Wat sluiten die dunne kousen om het been? Wat passen die dunne schoentjes goed? Wat waaien en zwaaien die linten en zijde kwasten? Wat een opschik van rijke mantels met prachtige hoeden en niet minder prachtige voering. Naar geziet maken de jonge heren nogal werk van hun omgeslagen boorden en bakkebaarden, doch vooral van wat daar groeit, onder hun kin, maar in hun kleding en manieren kunnen zij onmogelijk met de dames concurreren, daar, om de waarheid te zeggen, hun beschaving, van een geheel ander allooi is. ons van de lessenaar en de toonbank, gaat maar door en laat ons zien wat voor soort van mensen daar achter u komen. Ik bedoel die op zijn zondags gekleede twee landbouwers, waarvan de een een gefrommeld stukje papier in de hand houdt met een moeilijke naam erop die hij probeert te ontcijferen terwijl de ander die naam aan al de deuren en ramen opzoekt het zijn beide ieren al droegen ze ook een masker men zou ze herkennen aan de lange panden hunner blauwe rokken aan hun glimmende knopen en aan hun bruine broeken die zij dragen als lui die wel gewoon zijn aan een werkpak en zich in andere kleding niet op hun gemak voelen het zou u ongemakkelijk vallen om uw model republikein aan de gang te houden zonder de mannelijke en vrouwelijke landslui van die twee landbouwers. Want wie zou anders voor u graven en spitten, sloven en slaven, uw huiswerk verrichten, wegen en kanalen aanleggen en uw grote plannen tot verbetering van uw binnenlandse toestand ten uitvoer leggen. Ieren zijn het, Ieren die soms nog wel met de handen in het haar zitten om datgene te worden wat ze zoeken. Komt, laten wij ze dan op gaan zoeken en hun de behulpzame hand gaan bieden. Laten we dat doen uit liefde tot ons huis En die geest van vrijheid, die aan eerlijke lieden, eerlijke arbeid en aan eerlijke arbeid een eerlijk stuk brood verschaft. Onverschillig waar die arbeid in mogen bestaan. Zo is het goed. Wij hebben eindelijk het rechte adres gevonden, ofschoon het waarlijk met vreemdsoortige letters geschreven is, ja, misschien neergekrabbeld met de stompe steel van de schop, waar de schrijver beter mee weet om te gaan. Dan met een pen. Hun weg ligt ginds, maar wat moeten zij daar uitvoeren? Zij hebben hun overgewonnen geld bij zich om het op renten te zetten nee zij zijn broers die mannen de een stak alleen de zee over werkte een half jaar zo hard hij maar kon en leefde zo sober mogelijk totdat hij geld genoeg had om zijn broer over te laten komen eenmaal bij elkaar werkten zij tezamen met een tevreden hart deelden zij de zware arbeid en de sobere levenswijze samen maar nu met een ander oogmerk en toen kwamen hun zusters toen nog een broer en eindelijk hun oude moeder en wat nu wel de arme oude stumper heeft in dat vreemde land rust nog duur en smacht ernaar, dat zoals zij zegt, haar gebeente mogen rusten onder haar eigen volk op het oude kerkhof thuis. En nu gaan zij haar overtocht betalen. Mogen God haar nabij zijn, haar en hun. En ieder eenvoudig hart en allen die naar het Jeruzalem hunner kindsheid wederkeren en een altaarvuur hebben op de koude haard hunner vaderen. Deze nauwe passage waar de zon zo op staat te gloeien en te blakeren is Wall Street, de Stock Exchange effectenbeurs en lombard street van new york menig een heeft in deze straat gauw fortuin gemaakt en menig een is in dezezelfde straat niet minder gauw ongelukkig geworden sommige van dezezelfde kooplui die ge hier nu rond ziet scharrelen hebben evenals de man in de duizend en eennachtvertellingen geld in een ijzeren kisten opgesloten hebben die kisten opengemaakt en er niets anders dan verlepte bladeren in gevonden daar beneden aan de waterkant waar de boegsprieten der schepen over de kaai heen bijna in de ramen land komen daar liggen die kostbare amerikaanse schepen die hun pekkendienst tot de voortreffelijkste ter wereld gemaakt hebben zij hebben hier de vreemdelingen aangebracht die in al de straten krioelen misschien niet omdat er hier meer zijn dan in andere koopsteden maar elders hebben zij particuliere plaatsen waar men ze op moet zoeken hier overstromen zij de stad alweer moeten wij broadway door maar nu verfrissen we ons van de hitte door het gezicht van de grote blokken kristalhelder ijs die naar winkels en koffiehuizen gebracht worden een verfrissing waar de pijnappelen en watermeloenen die bij de fruithandelaren in grote getale uitgestald zijn niet weinig toe bijdragen wat prachtige huizen ziet men hier in al die mooie straten wall street heeft er en heel dikwijls ook velen van zien opbouwen en weer zien afbreken. En daar een donkergroene, lommerrijke square. gekund erop aan, dat is een gastvrij huis, met bewoners waar men altijd met toegenegenheid aan denken zal. Ik bedoel, dat huis daar, waar de deur open staat, en ge van binnen die vrolijke planten gewaar wordt en waar het kind met lachende oogjes uit het raam kijkt naar de kleine hond beneden. gekijkt kijkt vreemd op en vraagt u zelf af waar die hoge vlaggenstok in de achterstraat toedient met iets erbovenop dat wel iets weg heeft van een vrijheidsmuts. Zo gaat het mij ook. Maar in deze buurt houdt men hartstochtelijk veel van grote vlaggenstokken. En als ge er maar acht op geeft, zult gij binnen vijf minuten de tweelingbroer van die vlaggenstok vinden. Alweer Broadway door. En zo, de bontgekleurde menigte en schitterende winkels voorbij en zo naar een andere lange hoofdstraat, de Bowery genaamd. Kijk daar gins, is een spoorweg waar twee vieren paarden langs draven en die met gemak een stuk of veertig passagiers en een grote houten ark voortrekken. De uitstallingen zijn hier armer, de voorbijgangers minder vrolijk. Gemaakte kleren en klaargemaakt eten kan men in deze buurt te koop krijgen. En het levendige geratel van rijtuigen maakt hier plaats voor de doffe dreun van karren en wagens die uithang tekenen die men in de vorm van bakentonnen en kleine ballons aan staken ziet bengelen maken er u attent op als ge naar boven kijkt dat daar oesters op allerlei manier klaargemaakt te koop zijn s avonds verleiden ze de hongerige magen Het meest, want dan glinsteren er vetkaarsjes van binnen die deze uitlokkende woorden verlichten en de leeglopers doen watertanden als ze hier lopen te kuieren en dat opschrift lezen. Wat is dat voor een allerakeligst in bastaard Egyptische stijl Opgetrokken gebouw, dat zich daar, als een tovenaarspaleis, in een melodrama voordoet. Wat dat is, een beruchte gevangenis, de graven genaamd, zullen we er eens ingaan. Goed, het is een lang, smal, hoog gebouw, oude gewoonte door een kachel verwarmd met vier galerijen boven elkaar die eromheen lopen en door middel van een trap gemeenschap met elkaar hebben tussen de twee zijden van iedere galerij en in het midden daarvan een brug om des te gauwer over en weer te kunnen komen op iedere brug zit een man of te dutten, of te lezen, of met een kameraad die niets uitvoert te babbelen. Op elke galerij zijn twee rijen kleine ijzeren deuren tegenover elkaar. Ze hebben wel iets van fornuisdeurtjes, maar zijn koud en zwart, alsof het vuur van buiten uit was gegaan. Een stuk of drie staan er open en vrouwen met voorovergebogen hoofd ziet men met de gevangenen praten. Het geheel wordt verlicht door een zogenaamde daklantaren, maar die is bijna dicht en van het dak bengelen, lenig en slap, twee nutteloze Daar komt een man met sleutels om ons rond te leiden. De vent ziet er gunstig uit en is zelfs op zijn manier beleefd en gedienstig. Zijn deze zwarte deuren de cellen? Ja, zijn ze allemaal vol? Wel, dat scheelt niet veel. Want waarheid is waarheid. Dat spreekt als een boek. Die onderste cellen zijn stellig ongezond, niet waar? Och, daar stoppen we alleen kleurlingen in. Ja, zo is het. Wanneer nemen de gevangenen enige beweging? Wel, ook zonder dat blijven ze vrij gezond wandelen ze nooit eens in de tuin al heel zelden somtijds toch wel veronderstel ik och maar heel zelden zonder dat zien ze er vrij goed uit maar gestel nu eens dat iemand twaalf maanden lang moet zitten ik weet dat dit alleen een gevangenis is voor misdadigers die zware misdaden tot hun last hebben, terwijl ze hun terechtstelling afwachten of na het verhoor weer hier naartoe gebracht worden. Maar de wet doet hier immers de misdadigers tal van middelen van uitstel aan de hand. Nu geloof ik dat zolang de terechtzittingen over hem duren, of wat dies ook zij, hij hier toch wel een maand of twaalf in voorarrest zal blijven. Ja, zo lang zal dat wel duren. En in al die tijd zal zo iemand dus nooit die kleine ijzeren deur uitgaan om wat beweging te nemen. Heb je me dat niet verteld? Oh, hij mag wel een beetje wandelen, maar niet lang. Wil je wel een van de deuren open doen? Wel zeker, als u daar zo opgesteld is. De sloten knarsen en rammelen en langzaam draait een der deuren op haar scharnieren. Laten we er eens een kijkje innemen. Hoe ziet ze eruit het is een kleine kale cel waar het licht in doordringt door een spleet heel boven in de muur men vindt er geen ander ameublement dan een ruw ding dat een wastafel moet verbeelden een tafel en een krib. op die krip zit een man van zestig jaar te lezen. Een ogenblik kijkt hij op, maakt met zijn hoofd een gebaar van gemelijk ongeduld en slaat dan weer zijn ogen op zijn boek. Zodra wij onze hoofden terugtrekken, wordt de deur weer voor zijn neus dichtgedaan en evenals voren gesloten. Deze man heeft zijn vrouw vermoord en zal waarschijnlijk worden opgehangen. Hoe lang is hij hier al geweest? Een maand. Wanneer komt hij voor? Bij de eerstkomende zitting. Wanneer is dat? De volgende maand. Al is het doodvonnis over hem uitgesproken dan mag zo iemand in Engeland toch nog wat beweging nemen in de open lucht. Is het mogelijk? Op wat voor schrikkelijk en onuitsprekelijk koele toon zegt hij dit en hoe slungelachtig brengt hij ons naar de kant waar de vrouwen zitten terwijl hij onder het lopen van de sleutel en de trapleuning een soort van ijzeren castagnette maakt. Iedere celdeur aan deze kant heeft een kleine vierkante opening. Sommige der vrouwen kijken er nieuwsgierig doorheen, zodra zij maar voetstappen vernemen. Andere duiken van schaamte achteruit. Om wat voor vergrijp kan dat een kind van een jaar of twaalf hier opgesloten zijn? En wat doet die jongen hier? Hij is de zoon van de gevangene die we zo even zagen, is een getuige tegen zijn vader en wordt hier voor alle securiteit gehouden, totdat zijn vader voor is geweest. Dat is alles. Maar is dit nu een plaats voor een kind, om daar dagen en nachten lang door te brengen? Zo'n akelige, nare plaats. Me dunkt, zo'n behandeling is wat al te bar, voor zo'n jeugdige getuige. Wat zegt deze wegwijzer ervan? Wat ik ervan zeg, meneer? Wel, dat die jongen hier een gemakkelijk leventje leidt. Anders niets. En weer klinkt hij met zijn metalen castagnette en leidt ons op zijn gemak verder. Onder het gaan valt me nog iets in, dat ik hem vragen wil. Apropos, waarom noemen ze deze plaats te graven? Wel, dat is zo de manier. Nu ja, maar waarom? Toen ze pas gebouwd was, hebben hier nogal wat zelfmoorden plaatsgevonden. Ik denk dat het daar vandaan komt. Ik zag daar juist dat die man zijn kleren maar op de vloer van zijn cel neergegooid heeft. Noodzaak je de gevangenen niet om zich ordelijk te gedragen en zulke dingen behoorlijk weg te bergen. Waar zouden zij ze wegbergen? Zeker niet op de grond. Me dunkt. Hij moest ze ophangen. Hij blijft staan en kijkt rond om zijn woorden meer klem en nadruk bij te zetten. En mij dunkt dat het er dan mooi uit zou zien. Hadden ze krammen, dan hingen ze er niet hun goed, maar hun eigen korpus aan. En om die reden zijn ze dan ook uit iedere cel weggenomen en kan je alleen de moeten zien waar ze gezeten hebben. De binnenplaats der gevangenis waar hij nu ophoudt is het toneel geweest van verschrikkelijke dingen. Hier toch, op deze nauwe, op een gelijkende plaats worden de mensen gebracht die de doodstraf moeten ondergaan. Het ongelukkige schepsel staat onder de galg, op de grond, met het touw om zijn nek en als het zijn gegeven wordt, komt een zwaar gewicht aan het andere eind van het touw naar beneden schieten en als een lijk bengelt, de rampzalige, in de lucht. De wet vereist dat de rechter, de jury en een vijfentwintigtal burgers bij dat akelig schouwspel tegenwoordig zijn. Voor het publiek is het verborgen, voor de losbandigen en slechten blijft het een ontzettend geheim, als een sluier, als een dikke, Ondoordringbare sluier is de gevangenismuur tussen de misdadiger en hen opgetrokken. De muur is als het ware de gordijn van zijn sterfbed, zijn doodshemd en zijn graf. De muur sluit hem af van het leven en van al die drangredenen, om tot zelfs in die laatste uren geen berouw te tonen tot zelfs in de laatste uren nog even verstokt van hart te blijven die louter door het gezicht van anderen maar al te vaak kunnen opgewekt worden ja daar zijn geen brutale ogen om hem brutaal te maken daar zijn geen schurken om hem op te hitsen dat hij toch zijn roep als schurk tot aan de jongste snik handhaven al wat achter die onbarmhartige stenen muur is is hem een onbekende ruimte laten we weer naar de vrolijke straten gaan alweer naar broadway hier zijn dezelfde Opzichtig kleden dames, die gepaard of alleen heen en weer wandelen. Daar dezelfde lichtblauwe parasol, die twintigmaal het raam van ons hotel voorbij ging, toen wij daarvoor zaten. We willen hier oversteken. Pas op, dwarkens. Twee zwaarlijvige zeugen draven achter dit ruittuig en een uitgezochte partij. Van een half dozijn herenzwijnen zijn juist de hoek omgeslagen. Hier is een eenlopend varken, dat in zijn eentje naar huis sukkelt. Hij heeft maar één oor, het andere is hij kwijtgeraakt. In de loop van zijn uitstapjes door de stad, die hem menigmaal met rondzwervende honden in botsing hebben gebracht maar hij schijnt zich in zijn leed nogal wel te schikken. Althans, hij leidt een flanerend, iets heerachtig, vagebondig leven, kortom nagenoeg zo'n leventje als onze sociëteitsbezoekers thuis. Op een bepaald uur verlaat hij iedere morgen zijn logies, kuiert de stad in, brengt zijn dag door, op een manier dat hij er zelf volkomen over tevreden is, en verschijnt geregeld weer s'avonds aan de deur van zijn eigen huis, evenals de geheimzinnige meester van Gilles Hij is een frank en vrij, zorgeloos, onverschillig slag van varken, heeft een massa kornuiten, onder andere varkens, van hetzelfde karakter, die hij eer van aangezicht dan persoonlijk kent, daar hij zich zelden de moeite geeft om stil te staan en complimenten te wisselen, maar al knorrend zijn gang gaat, om al die nieuwtjes van de stad in de vorm van koolstronken en afval op te doen en daarbij niets anders inbrokt dan een stuk van zijn staart die al heel kort is daar zijn oude vijanden de honden er ook bij geweest zijn en altijd gemaakt hebben dat hij het hard te voortduren had in ieder opzicht is hij een republikeins varken daar hij overal gaat waar het hem maar goed dunkt en zich met het beste gezelschap op een gelijken, zo al niet superieure voet vermengt. Want ieder gaat uit de weg als hij voor de dag komt en de hoogmoedigste laat hem, als hij dit mocht verkiezen, de huizenkant voorbijgaan. Hij is een groot wijsgeer en zelden onthutst, behalve door de zo even vermelde honden. Soms zou men hem wel met zijn kleine oogjes kunnen zien knippen naar een geslachte vriend, wiens geraamte de deurpost van een slagerswinkel versiert. Maar hij bromt bij zichzelf. Zo is het leven. Alle vlees is varkensvlees. Steekt zijn neus maar weer vroetend in de vuilnis en schommelt langs de riolen, zich troostend met de overweging dat er nu weer een snuit minder is om zich aan koolstronken en andere dergelijke lekkernijen goed te doen. Om de waarheid te zeggen, zijn deze varkens de stadsstraatvegers. Lelijke dieren zijn ze, want meerendeels hebben ze schrale, bruine ruggen, zowat in de trant van oude paardenharen koffers, met ongezonde zwarte puisten bevlekt ook hebben ze lange dunne poten en zulke spitse snuiten dat als een hunner kon overgehaald worden om zo te gaan poseren dat men hem aan profiel uit kon tekenen niemand zou zeggen dat het op een varken geleek nooit worden ze opgepast of gevoed of gedreven of gevangen maar zijn van kindsbeen af aan hun eigen lot overgelaten iets wat niet missen kan of het moet hen tot beide handjes van de eerste klasse maken zo weet ieder varken dan ook precies waar hij woont Veel beter dan iemand hem zou kunnen vertellen. Op dit uur, de avond valt juist in, zult ge ze bij dozijnen naar bed zien schommelen. Voor het laatst doen ze, en passant, zoveel mogelijk hun buikje te goed. Nu kan het wel gebeuren, dat de een of andere jonge heer, die zijn maag, wat al te zeer overladen, of het met de andere honden wat al te kwaad gekregen heeft, als de verloren zoon, druipstaartend naar huis draaft Maar zoiets behoort onder de zeldzaamheden: volkomen zelfbeheersing, zelfvertrouwen en onverstoorbare bedaardheid. Zie daar. Hun eerste eigenschappen de straten en winkels zijn nu verlicht en als men zijn ogen rond laat weiden over de lange passage waar het een licht al licht is dan denkt men onwillekeurig aan oxford street of piccadilly hier en daar komt een vleugel van een brede stenen keldertrap voor de dag en wijst u een geschilderde lamp de weg naar het balspel salon of de kegelbaan met de tien kegels een nieuw spel dat niet alleen door het toeval beslist wordt maar waar ook en wel deugdelijk verstand bij te pas komt en dat uitgevonden is geworden toen de wetgeving een akte uitvaardigde die het negenkegelspel verbood. Bij andere naar beneden gaande trappen zijn andere lampen die de plaatsen der oesterhuizen aanwijzen. Plezierige lokalen, dat durf ik verzekeren, niet alleen omdat er de oesters op zo'n verwonderlijke wijze gekookt worden. Oesters bijna zo groot als kaaskoppen. Is dat geen kolfje naar uw hand? O, erendveste professoren in het Grieks! Maar omdat van alle soorten, van vis of vlees of gevogelteeters, de oestersmulpapen alleen hier niet bij elkaar zitten, maar zich als het ware schikkende naar de aard van datgene wat ze naar binnen werken en de preutsheid kopieerende van het ding dat ze opeten, insgelijks in hun schulp kruipen, met andere woorden apart in kleine hokjes gaan zitten met gordijnen ervoor met hun tweeën, niet met hun tweehonderd. Maar wat zijn de straten stil? Zijn er geen straatmuzikanten, geen blaas- of strijkinstrumenten? Nee, geen één. Wat zijn er overdag? Geen poppenkasten, geen dansende honden, geen goochelaars, geen geestenbezweerders geen koortdancers zelfs geen draaiorgels nee geen één, toch ik herinner me er een een zeggen een draaiorgel en een dansend aapje een spring in het veld van natuur maar wien het was aan te zien dat het niet lang zou duren of hij zou zo'n loddige Jans Salie van een aap uit de school van de voorstanders ter utiliteitsleerwezen. Behalve dat nu was alles dood als een pier. Ja, er was nog niet eens zoveel leven als een witte muis in een draaikooitje maakt. Zijn er dan geen vermakelijkheden? Wel ja, er is een leeskamer daargens, waar al dat licht uitschijnt. En zeker zal er driemaal per week, of nog meer, avonddienst voor de dames gehouden worden. Voor de jonge heren is het kantoor, het magazijn, de koffiekamer, zoals ge door deze ramen kunt zien, is de laatste nogal aardig vol hoor wat klinken die hamers die de blokken ijs stuk slaan en wat klokken de afgebroken stukjes als ze in het vermengingsproces van het ene glas in het andere worden overgegoten geen vermakelijkheden wat doen deze sigarenzuigers en pimpelaars wier handen en benen we in alle mogelijke beweging zien, anders dan zich vermaken. Wat zijn de vijftig kranten, die door die vroegrijpe deugnieten van jongens straat op straat af, worden rondgeschreeuwd, en die men er in de koffiehuizen op nahoudt. Wat zijn die anders dan vermakelijkheden? Geen duffe, waarachtige vermakelijkheden, maar krachtige, stevige kost, waar niemand een vinger in de as kan steken, of het wordt aan de klok gehangen, waar geen publiek persoon iets uit kan voeren, of het wordt aan de gemeenste drijfveren toegeschreven kortom waar jan en alleman onverschillig wie ja al was het ook de barmhartige samaritaan in eigen persoon over de hekel wordt gehaald en dat zouden geen vermakelijkheden zijn loop heen Einde van deel elf.